0: Et octobre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. En ce début de semaine, plutôt Mossad, on va essayer d'éclaircir votre journée avec une belle entrevue euh, effectuée euh, avec Samuel Réher et Jérémy Blanchard, deux joueurs sur l'équipe nationale de Water Polo. Une belle histoire, ces deux gars-là se connaissent depuis la maternelle, euh, ont été à l'école ensemble, euh, sont maintenant sur l'équipe nationale de Water Polo ensemble, donc ils se sont suivis pas mal toute leur vie. Euh, Samuel Réher actuellement est à l'Université à Montréal, et euh, c'est le gardien de but, en fait, de l'équipe nationale. Alors que Jérémy Bouchard, lui, a décidé euh, de quitter le Québec pour aller en France pour pouvoir continuer sa carrière de waterpolo dans une ligue professionnelle. Euh, donc, il fait ses études à distance, mais euh, quand même, là, continue à jouer au water polo dans certaines des meilleures ligues de la planète et développe ses talents, comme le font maintenant aussi quelques joueurs là, sur l'équipe nationale qui se déplacent pour pouvoir continuer à pratiquer leur sport euh, à, à l'année longue, dans le fond, puis même gagner leur vie grâce à ça. L'entrevue est super intéressante. Je vous invite à écouter ça avec attention. Puis de découvrir peut-être un nouveau sport, parce que le water polo, on sait tous un peu c'est quoi. Là. Tu sais, c'est dans l'eau, on joue avec un ballon, il y a des buts. Mais comprendre un peu plus les subtilités de ce sport-là, qui en passant, est un sport euh, assez physique et puis extrêmement difficile sur le cardiovasculaire. Fait que je vous présente ça. Sachez aussi que d'ici la fin de la semaine, on va avoir euh, du contenu de sport professionnel et euh, aussi universitaire. Euh, Bruno va se joindre à moi pour non seulement parler du gros match de la semaine dernière, Georgia-Alabama, mais surtout parler de l'arrivée dans le Big Ten de match. On va enfin avoir euh, les équipes qui sont un peu plus proches de nous, euh, les Michigan, Ohio State, Penn State, Minnesota, tout ce monde, qui vont commencer à jouer. Et on va aussi avoir une entrevue avec euh, GF et Simon, qui vont joindre à moi pour faire ce qu'on appelle communément un wrap-up de euh, la saison de la NBA. Et aussi de voir quest ce qui va se passer dans la saison morte, euh, les agents libres, on va aussi avoir peut-être des échanges, fait qu'on va regarder dans le fond tout ce qui pourrait se passer dans la NBA et aussi euh, les rumeurs sur la date de, euh, de, de redémarrage de la ligue qui est encore, euh, je vous dirais, dans les airs, on n'a rien de vraiment déterminé sur ce niveau, à ce niveau-là. Fait qu'on passe ça ce matin avec l'entrevue euh, sur le water polo avec Samuel Rier et Jérémy Oubchach. Je, je vous fais entendre ça à l'instant. Je suis euh, en entrevue aujourd'hui avec Samuel Réer et Jérémy Blanchard, deux joueurs sur l'équipe canadienne de Water Polo. Je suis super content de pouvoir discuter avec eux de leur sport qui est euh, ben un peu méconnu tant qu'à moi. Là. Donc, euh, Je suis bien content de pouvoir vous faire découvrir ça. Comment, comment ça va, messieurs? Ça va bien, toi? Oui, ça va, ça va. Jérémy? Oui, ça va bien aussi. Là, euh, ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que Samuel, toi, tu es euh, chez toi, c'est sur la rive sud de Montréal, mais Jérémy, présentement, tu es à Lille, ou en tout cas dans les environs de Lille en France. Euh, Qu'est-ce que tu fais en fait en, en Europe?
1: Oui, bien en fait, euh, moi, durant la saison régulière, je m'entraîne avec euh, une équipe professionnelle en France. Fait que, euh, on a une saison, on a des matchs, tout. C'est une option que les joueurs de l'équipe canadienne ont, de s'ils veulent, de septembre à mai, juin environ. On peut aller jouer dans des clubs professionnels. C'est une option que j'ai choisie. Puis, euh, oui, c'est ça. Euh, le, la saison a vient de commencer. On a joué un match. Puis, euh, c'est ça. Je, comme tu as dit, je suis dans le nord de la France, à Douai, ça s'appelle, pour le club qui s'appelle le euh, FNC Douai, okay. qui est une, euh, dans le coin de l'île. ouais, dans le nord de la France.
0: OK. Puis, toi, Samuel, dans le fond, euh, est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait d'aller en Europe ou euh, tu t'es dit non, je vais rester ici, je vais finir mes études? Ou que, comment ça s'est passé ton processus, toi?
2: Euh, ben c'est sûr que c'est toujours intéressant d'aller en Europe. Euh, en tant que gardien, c'est un peu plus difficile. Surtout, un gardien canadien, euh, c'est pas très en demande en Europe. Mais euh, je m'entraîne quand même ici, euh, à Montréal. Je, je vais à l'école en même temps. Donc, euh, ça a quand même ses avantages d'être euh, au Canada aussi. Ouais. Mais c'est sûr que l'Europe, c'est attrayant.
0: Toi, Jérémy, au niveau des études, est-ce que tu as mis ça sur pause? ou Tu continues ça là-bas? Ou... Euh,
1: dans mes... Là, c'est ma troisième année en Europe. Dans les deux premières années, euh, j'avais mis sur pause. Puis là, cette année, je me suis décidé de, de commencer un bac en ligne avec la TELUC. Okay. La TELUC, c'est super intéressant. C'est l'université québécoise tout en ligne. Qui, euh, ça. Je commence tranquillement. J'ai juste pris deux cours cette session-ci. Je commence un bac en administration à la TELUC.
0: Génial. Fait que dans le fond, université québécoise, pendant que tu es en France, on combine tous ensemble. C'est le, ouais. le match parfait, là.
1: Oui, mais c'est super bien fait. Pour n'importe qui à l'étranger, c'est la TELUX, c'est vraiment bien fait pour nous aider à faire de l'école.
0: Génial. Écoute, on, je voulais commencer avec la base parce que je pense que la majorité des auditeurs, Water Polo, ils savent en gros c'est quoi. Là. Mais peut-être qu'au niveau du fonctionnement des règlements, c'est un peu plus complexe. Euh, quand j'ai fait mes recherches un peu, ce que j'ai vu, bon, nombre de joueurs, il y en a sept dans l'eau en même temps, incluant le gardien, donc vous êtes six en avant. Euh, la façon que ça marche, c'est qu'il y a quatre périodes de huit minutes dans un match. Puis, vous avez un peu comme au basketball, euh, une, une horloge pour lancer le ballon. Euh, au basketball, c'est 24 secondes entre le moment où tu prends la possession puis tu lances. Au water polo, c'est 30 secondes, je ne me trompe pas? Oui, voilà. exact. OK, parfait. Mais Donc, on a six joueurs plus le gardien. Euh, Est-ce que c'est un peu comme, euh, comme au hockey où on a des, des, des attaquants et des défenseurs où tout le monde a une position qui est un peu comme attaquant? Comment ça fonctionne?
2: Ah, Vas-y, Sam. Euh, ben, tout le monde attaque, tout le monde défend. Il y a certaines positions un peu plus spécialisées. Euh, évidemment, les gauchers jouent plus à droite parce que c'est plus facile à attraper euh, de cette manière-là. Donc, les droitiers se retrouvent plus souvent à gauche. Il y a aussi euh, la façon que ça se passe c'est qu'il y a cinq joueurs qui se mettent en demi-lune, puis un, le sixième qui est devant le but, euh, traditionnellement. Donc, celui qui est devant le but, ça s'appelle le centre c'est la position à laquelle Jay joue. Mm -hmm. Puis, tu un défenseur qui, lui, sa position un peu spécialisée aussi, qui défend le centre. Okay. Donc, c'est pas mal ça, les positions. Après, les autres en haut sont un peu plus interchangeables, mais il y a quand même des spécialisations aussi. Donc, c'est ça. En gros, c'est ça. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Puis, il y un peu drôle.
0: Et puis là, on parle de centre comme étant, dans le fond, une position particulière. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur de centre?
1: Euh... <rire> Je te dirais que... Les centres sont souvent plus costauds, okay. euh, plus lourds, euh, plus costauds, parce que c'est une position assez physique, toujours en, en combat un peu, euh, un contre un avec le défenseur. C'est pour ça que, c'est comme ça me dit, c'est des, des positions un peu plus spécifiques, parce que nous, on ne va jamais aller jouer aux autres positions. On peut, ça va arriver, mais en général, on va vraiment aller euh, en position de, de centre, qui euh, sont souvent plus costauds, lourd.
0: D'un okay. match à l'autre, est-ce qu'il y a des stratégies particulières, des stratégies d'attaque, des stratégies de défense ou c'est toujours à peu près le même plan de match, peu importe les équipes, parce que c'est un sport qui se joue un peu de la même façon?
1: Bien, je te dirais que disons avec l'équipe nationale, on a notre, nos plans de match à nous, si on a nos tactiques, on a nos techniques, mais c'est sûr qu'on va faire du vidéo, on va analyser les autres équipes, puis on va peut-être s'adapter un petit peu mais on va quand même jouer à notre façon. On ne va pas changer tout notre, notre plan de match. On a notre façon de jouer. Mais c'est sûr qu'il faut s'adapter un peu à chaque équipe. Défensivement, des petits des détails plus souvent. C'est plus des détails que la, la tactique au complet qu'on va changer.
0: Ok, euh, Samuel, toi, ta position, c'est assez particulier. Gardien de but euh, au Water Polo. Premièrement, le, le but euh, fait quelle grandeur? Euh...
2: Je connais pas les mesures euh, exactes. Euh, je, je
0: sais vraiment pas. Mettons quand, quand, tu, mets tes, quand tu mets tes bras étendus, est-ce que tu es capable de rejoindre les deux poteaux?
2: Non, non, pas du tout. Euh, je dirais qu'il y a au moins un, je sais pas, 50, 75 cm de chaque bord. J'ai okay. en que... envie
1: de dire que c'est 3 mètres de, 3 mètres de, 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 de long, puis comme 1 mètre, 1 mètre et demi de haut, quelque chose de même.
0: Attends, check bien ça. On a Google, on va l'utiliser. Ouais. <rire> euh, je, je vais le trouver d'ici la fin de l'entrevue. On va essayer de retrouver ça bon. et de, de donner l'information exacte. Mais, ouais. euh, fait que là, toi, tu es gardien de but. Bien sûr, comme tous les autres joueurs, tu touches jamais par terre. Ouais. Euh, Est-ce qu'en ouais. tant que gardien de but, là, parce que, mettons, Jérémy, toi, tu es au centre, ça veut dire que pendant 8 minutes, up and down sans arrêt, puis t'es toujours dans le fond en déplacement, tu peux nager sur le ventre, sur le dos, etc., ou faire du, du quelque alternatif pour rester stable. Dis, Samuel, toi, es, y a-t-il des moments où t as, t as, tu peux t'accrocher, mettons à un poteau, puis te donner un petit moment de répit ou...? <rire> euh,
2: Ben ouais, c'est une question quand même qu'on se fait poser souvent, mais je dirais que comme l'action de juste rester sur place, c'est un peu comme être debout. C'est vraiment pas quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Tu sais, okay. Je suis capable pas mal de flotter sans utiliser beaucoup d'énergie. Si je suis pas mal fatigué, je peux m'accrocher dans le fond de mon but pendant qu'ils sont à l'attaque. Okay. Mais en tant que gardien, mon match, c'est beaucoup moins d'efforts physiques que, que les joueurs
0: là, qui font des allers-retours dans la piscine. OK, parfait. Puis euh, juste pour vous donner une idée, là, j'allais trouver les dimensions d'un but de water polo. On a 2 mètres de large par 0,7 mètres de haut par 0,7 mètres de profondeur. Mais je sais pas si c'est les dimensions okay. officielles, là. Mais il me semble que c'est ça. ça « Dermite », ça veut dire que c'est à peu près 6 six pieds six pieds 3, 6 pieds 4 de large. Ce qui ferait du sens, ouais. là, je pense.
1: Quelque chose dans ce. Oui, ouais, ça
0: ressemble à ça. <rire> All right. Um, pour être un joueur de water polo, là, euh, donner un background, j'ai été nageur de compétition pendant plusieurs années. Et puis, euh, certains des nageurs euh, qui ne performaient pas nécessairement à des hauts niveaux avait de l'intérêt pour aller vers le water polo parce que c'est un sport. Nous autres, le water polo, c'était comme le, le, le bonbon que le coach nous donnait dans le fond à la fin d'un entraînement. Euh, mais pour être un bon joueur de water polo, c'est-tu nécessaire d'être un bon nageur ou c'est simplement euh, beaucoup d'endurance dans le fond pour pouvoir justement rester euh, stable au-dessus de l'eau, beaucoup de puissance pour être capable de sortir à l'extérieur de l'eau pour faire les lancers ou faire les arrêts?
1: Il faut être un bon nageur. Okay. Surtout, euh, on n'est pas bon dans toutes les nages. Mais au crawl, parce que c'est pas mal le, le principal qu'on va utiliser, c'est le, le crawl. Il faut être un assez bon nageur euh, La plupart des joueurs, ils vont commencer en natation. Puis comme tu as dit, ils voient les joueurs au water polo, c'est comme un bonbon.
2: Ouais.
1: Quand ils sont tannés de nager, ou, ou les, les, leurs parents veulent qu'ils continuent, mais eux, ils ne veulent plus, mais ils vont commencer le water polo. Nous deux, ça a été différent. On a commencé dans le water polo. Puis là, bon, c'est sûr, Sam, c'est un gardien, mais c'est quand même important. Quand on était en secondaire 3-4, 3 ou 4, je suis plus sûr, on s'est rendu compte qu'on commençait à avoir un bon niveau puis une chance de percer, mais euh, j'étais pas tant un bon nageur. Puis on a pris des cours de natation en plus du waterpolo okay. pour nous aider. Parce que nous, on a commencé avec le waterpolo sans être des bons nageurs avant.
0: OK. Puis Sam, euh, t'as-tu toujours été gardien de but ou c'est quelque chose qui est arrivé sur, sur, sur en, en pratiquant
2: euh... Euh, J'ai pas mal toujours été gardien de but. En fait, quand on était très, très jeune Jérémy était gardien. Euh, puis moi, j'étais plus joueur. Okay. Mais ça, on avait peut-être 10 euh, dix, dix ans, 9-10 ans. Oui, 10 ans, Mais j'étais pas mal forcé vers les buts parce qu'il n'y avait personne d'autre qui voulait y aller. Puis moi, j'aimais ça quand même plus que les autres. Puis ça a fini par être, euh, par être ça. Mais ouais ça fait quand même longtemps que je suis gardien.
0: Et puis... Euh... Tu parles de, de, de physique, Jérémy, tu sais, tantôt tu parlais d'un centre, ça doit être plus costaud. Juste donner une idée, là. Euh, en termes physiques, euh, tu te dis un centre, ça doit être costaud, c'est quoi? C'est grand, c'est 200 livres de muscle. Comment c'est -ce quoi là, pour ouais, toi, puis, un centre
1: un centre costaud? c'est surprenant des fois parce que y a des gars de Waterpolo, des joueurs de Waterpolo, on pense qu'on est tous musclés-musclés, mais il y en a plein qui ont quand même beaucoup de gras qui ont un peu de gras. Mais c'est vrai, c'est des, des gars qui s'entraînent 4-5 heures par jour, mais quand même. Mais mm -hmm. tu sais, moi, je suis quand même pas petit, mais je ne suis pas le plus costaud à ma position. Il euh, y en a qui vont faire plus euh, 6 pieds, 4, 5, 6 en montant, puis qui font euh, 220, 30, 120 230, 240 lb.
0: OK. Puis à ce moment-là, par exemple, toi tu dis que tu n'es pas aussi costaud que ça te donne-tu un désavantage dans le positionnement ou vu qu'on est dans l'eau, ça s'équivaut?
1: c'est sûr que j'aimerais ça être plus grand puis euh, plus gros. <rire> mais c'est moi qui le contrôle. J'ai toujours ben, je suis pas de temps plus petit, mais il faut quand même que je m'adapte et que je joue différemment. T'sais, quand je prends des défenseurs qui sont plus costauds, plus forts, bien, je dois jouer d'une façon différente. Okay. Je m'adapte. Ouais, c'est d'être plus en mouvement. Puis, ouais.
0: Puis Sam, c'est-tu à peu près la même chose pour les gardiens aussi? Vu que tu es, 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 es gardien de but, le, le fait d'être plus grand, ça te permet probablement de garder plus les buts. Les meilleurs gardiens de but au monde, c'est-tu des, des, des gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, dans le fond, qui ont vraiment beaucoup de portée?
2: Oui, oui. Euh, moi, j'atteins quasiment quasiment 6 pieds 3, puis je dirais que je suis dans les plus petits, là, surtout oh, okay. sur la scène internationale. Il y en a souvent, c'est plus, au moins 6 pieds 5. En montant, les, les meilleurs sont souvent plus autour de 6 pieds 8, je dirais. Euh, oui, euh, même sur l'équipe, euh, quand on regarde tous les joueurs, moi, je me sens comme euh, une personne de taille très normale. <rire> <rire> ouais, ouais, c'est très vrai. vrai. On peut avoir l'air grand
1: quand on se promène dans des lieux euh, publics et normaux en ville, mais quand on est dans un tournoi de water polo, on est très dans la moyenne. <rire>
0: <rire> Puis Le monde s'en rend pas compte, mais pour, en, pour avoir parlé d'anciens joueurs de water polo, le water polo, c'est un sport qui est dur, c'est un sport qui est, De ce que j'ai entendu du moins, c'est un sport qui pouvait même être parfois vicieux. Euh, j'ai goût d'avoir vos anecdotes là-dessus parce que ce que tu entends, c'est tu vois ce qui se passe à l'extérieur de l'eau, mais ce qui se passe en dessous de l'eau, c'est 100 fois pire. Euh, moi, j'ai entendu des gars qui se coupaient les ongles en biseau pour pouvoir euh, griffer en arrière. J'ai entendu euh, les coups au niveau de, de, la, de la, en bas de la ceinture. C'est-tu vraiment quelque chose qui se passe en réalité? Euh...
1: Oui. <rire> bon, les, ongles, les ongles coupés pointus, ça, je ne l'ai jamais vécu. Okay. C'est sûr qu'on se fait graffiner. Je ne pense pas que j'ai déjà joué contre quelqu'un qui faisait exprès de se couper un petit couteau euh, sur le bout de du doigt. Là. Ouais. Euh, ben, je ne sais pas, Sam, si tu as t des anecdotes.
2: Ben, je n'ai pas des anecdotes personnelles parce que moi, en tant que gardien, euh, <rire> je ne me bats pas vraiment. <rire> Mais c'est vrai que ça peut être très vicieux là, si on... Mais si on veut rentrer dans les détails euh, un peu euh, euh, ben, pas pour dire personnel, là, mais c'est plus que des coups, plus que des coups là, en bas de la ceinture, surtout chez les hommes, là, ça vient se pogner puis, euh, puis tirer en bas. pour ouais. <rire> pas moi personnellement. C'est très. <rire> mais je sais qu'il y en a qui sont très salauds. Là. Ouais. Euh,
0: ouais. Ces <rire> joueurs-là sont-tu joueurs sont connus, mettons, dans la ligue. Quand tu joues contre une équipe, tu sais-tu que Oh boy, Tu sais, on parle de hockey, il y avait les big bad Browns tu savais que tu allais te faire brasser à cache, peu importe. Y a-t-il des équipes pour waterpolo que tu sais très bien quand tu vas aller dans l'eau avec eux autres, il y a des bonnes chances que tu sortes magané puis avec des égratignures, des bleus, puis euh, des, des...
1: Ouais, aussi des équipes ou des joueurs ou souvent juste des rivalités. Puis on va okay. savoir que tel match risque d'être plus physique parce qu'il y a une certaine rivalité entre les deux clubs ou les deux pays. Ça va être plus physique.
0: pour le Canada, on parlerait de rivalité avec quel pays?
1: Ben, clairement les mmh. Américains. OK. Puis le Brésil, euh, de plus en plus, je pense. Mais les États-Unis, ça dure depuis plus longtemps.
0: Ok. Est-ce que vous connaissez bien les joueurs des, des les Américains, en fait Est-ce que vous les croisez euh, juste dans les tournois, ou c'est mettons des joueurs aussi avec qui vous allez jouer dans d'autres ligues ou... ben, moi
1: personnellement, je n'en ai jamais eu dans mon équipe. Il y en a. Il y a des joueurs canadiens qui ont déjà joué dans des clubs professionnels dans lesquels il y avait des Américains. Ok. Euh, pas nous. Puis après, en ce moment, j'en connais pas personnellement. On se croise dans les tournois, mais, mais c'est tout. Mais c'est sûr que si j'en avais un dans mon club, après, ben, quand je le croise dans un tournoi, on, on se verrait. On irait prendre un café ou quelque chose, mais ouais. c'est pas le cas pour nous.
0: Mais dans l'eau, euh, ça reste un adversaire. Oui. <rire> Allez, je, vous donne, je, je vous donne un palmarès, en fait, personnel. Jérémy, donc... Euh, tu joues avec euh, l'équipe canadienne depuis 2016, si je ne me trompe pas. Donc, en 2016, tu gagnes l'or au Junior Panam. Ensuite, euh, tu gagnes euh, l'argent au Water Polo Cup UANA, euh, 15e au championnat FINA. Puis, tu gagnes l'argent au Panam de 2019. Puis, Samuel, de ton côté, euh, même principe, donc sur l'équipe nationale depuis 2016 gagne l'argent au Paname et tu gagnes l'argent au, euh, au Paname de 2019, puis l'or au Paname de 2016 dans les juniors. Euh, donc quand même un, un beau palmarès. Mais le Canada, clairement, ce n'est pas, pas une puissance mondiale, quoi qu'on s'améliore dans la, les deux dernières décennies. Euh, Jérémy, tu m'avais dit que euh, le Canada a eu sa meilleure, sa meilleure performance mondiale en 2009, si je ne me trompe pas, c'est ça.
1: 2009, au championnat du monde à Rome. Ouais. Niveau ouais. masculin, c'est important de préciser parce que le niveau féminin ils ont vraiment eu des bons euh, des beaux résultats. Ils ont déjà fini deuxième au championnat du monde. Okay. Si je ne si me trompe pas, à Rome aussi en 2009. Okay. Niveau masculin, le meilleur qu'ils ont fait au championnat du monde, c'est huitième. Parfait. Fait que, bon. oui, Non, non on n'est pas dans, les, dans le top. Euh, on n'est pas comme le hockey. C'est ouais. différent.
0: <rire> on... Mais vous n'êtes pas comme dans le soccer centième au monde. même. Vous êtes entre <rire> les deux. C'est bien correct demain, ouais. dans le fond. Mais quand on parle des, des, des puissances, dans le fond, du, euh, du water polo masculin, euh, je regardais un petit peu, puis de ce que je remarque, c'est beaucoup, beaucoup l'Europe de l'Est. On va parler comme la Serbie, la Croatie, la Hongrie, l'Allemagne, puis même des pays d'Europe comme l'Italie et l'Espagne. Euh, Monténégro, je pense, puis j'ai été surpris de voir l'Australie aussi. L'Australie, c'est-tu quelque chose qui est euh, nouveau ou ça fait plusieurs années qu'ils sont, euh, qu sont vraiment dominants? Euh,
2: ça fait quand même longtemps, je pense. Ils n'ont pas beaucoup de compétitions euh, euh, ben avec la Nouvelle-Zélande ou ailleurs en Océanie, mais ils sont très forts. Euh, ils ont une bonne ligue. Euh, comme avec la natation, il y a beaucoup mm -hmm. de monde qui font des sports aquatiques. Donc, je pense qu'ils ont juste une bonne ligue domestique puis ça leur a permis d'avoir une bonne présence internationale.
0: OK. Bien, en, en regardant dans le fond tout ce qui se passait en Europe, Jérémy, de ce que j'ai, en tout cas, tu me corrigeras, là, mais ça fait trois ans maintenant que tu es en Europe. Euh, tu as joué dans la Série A1 en Italie, qui est considérée comme l'une des meilleures ligues pro, je pense, en Europe. Puis depuis deux ans, tu joues euh, dans, euh, la, euh, dans la Ligue professionnelle française. Euh, pour deux clubs différents. Tu as joué pour Lille l'an dernier puis euh, cette année, tu joues pour le club de euh, Douai. C'est ça? Douai? 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 Oui. Douai? Oui. Ok, parfait. Douai. Euh, je dois t'avouer que Douai, il a fallu que j'aille sur Google Maps pour le, le situer. Là. <rire> Mais oui. comme tu disais, dans, dans le nord de la France, euh, le fait de jouer sur des ligues pro, justement, européennes, euh, pour toi, en tant que joueur, ton développement, qu qu'est-ce qu que ça a apporté? Puis ça a été quoi les défis? Peut-être que le, le fait aussi de jouer en Italie, est-ce que tu as eu une barrière au niveau du langage? regardé les équipes, justement, dans les ligues d'Italie, c'est pas mal toutes des Italiens, fait que tu devais être comme le seul franco-québécois-canadien dans, dans la gang ici.
1: Oui. Ben, en Italie, je suis allé quand j'avais 20 ans. Euh, oui, 20 ans. Puis dans le fond, c'est notre entraîneur en équipe nationale qui s'appelle Pino Pordio. Il est italien. Okay. Puis euh, son frère est propriétaire d'un club la Quacara, où j'ai joué, fait c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller là-bas. Puis euh, oui, là, il y avait une barrière de la langue, surtout où j'étais dans à Naples, qui est dans le sud, considéré dans le sud de l'Italie, ils parlent pas beaucoup anglais. Fait que je me suis, ben, je m'étais donné comme défi même avant de, avant d'y aller, d'apprendre l'italien. Puis quand je suis arrivé, j'avais demandé des cours privés, puis ils m'ont aidé, puis ça n'a pas tant pris de temps que j'ai commencé à l'apprendre. Fait que ça, ça a été vraiment un gros positif de cette expérience-là, Italie, parce que niveau Waterpolo, c'est sûr que je me suis vraiment amélioré, mais on avait une équipe vraiment jeune. Euh, en gros, le club n'avait plus l'argent pour rester en première division. fait qu'on était en première division, mais leur plan, c'était de développer leurs jeunes joueurs, puis euh, perdre la majorité des matchs, puis descendre <rire> en deuxième division pour l'année suivante. Parce que jouer en première division, ça coûte super cher. Euh, fait que c'est ça, on avait joué cette année-là en première division d'Italie, qui était, comme tu as dit, euh, une des meilleures ligues en Europe, mais qu'il l'est encore. Puis ça a été vraiment une belle première expérience parce qu'on avait des matchs à chaque fin de semaine, ce qu'on ne retrouve pas au Canada, dans la ligue canadienne. Ils essayent de la rendre meilleure à chaque année, puis ils ont fait un beau travail. Mais le pays est tellement grand, puis il n'y a pas tant d'équipes que ça, qu'on n'a pas de matchs à chaque fin de semaine. Okay. Bon, c'est quasi impossible de faire ça. Fait que, euh, en Italie, c'était la première fois que je fais ça avoir un match à chaque fin de semaine. Une fin de semaine, un samedi, on joue à la maison, l'autre samedi, on va à l'étranger. C'était aussi cool qu'un samedi, on joue à Naples, l'autre samedi, on va à Turin ou on va à, à Gênes, à, okay. en Sicile ou peu importe. Puis y a-t-il beaucoup
0: de monde dans les Estrades?
1: Ça dépend des clubs, pour vrai. L'argent dans le monde du Waterpolo vient plus des partenaires que des, euh, des billets vendus. Même le, ceux qui vendent des billets, disons, mon club euh, vendait même pas leurs billets, c'était gratuit, euh, sinon ça coûte 5 euros
0: okay. pour
1: rentrer voir le match. Puis c'est la même chose ici en France. L'argent vient des, des partenaires. C'est des compagnies, des villes qui encouragent les, les clubs sportifs.
0: Okay. Euh, Samuel, tantôt, Jérémy disait que euh, par euh, l'équipe nationale, ça vous offre des opportunités en Europe. Comment ça fonctionne en gros? C'est l'équipe nationale qui a des contacts un peu partout aux, 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 en Europe et vous propose des, des, des postes ou. Euh...
2: Euh, ben ça dépend. Comme là, il mentionnait que le coach, il y a quand même beaucoup de contacts. Mais souvent, sinon, c'est surtout euh, du bouche à oreille. Comme par exemple, euh, en février dernier, Jérémy il me disait que son coach, il cherchait juste un deuxième gardien pour s'entraîner. Donc, j'étais allé avec lui à Lille m'entraîner pendant un mois et demi, deux mois. Le temps, euh, temps qu'on aille, ben, qu'on était supposé aller à notre tournoi de qualification olympique. Mais finalement, il a été annulé. Donc, on est seulement revenir à la maison. Donc, quoi ouais, c'est beaucoup de bouche à oreille. moi, tout le monde se connaît. Donc, quand tu connais quelqu'un, il peut te référer à un autre club. C'est pas comme ça.
0: OK. Puis, est-ce que c'est courant, en fait, des joueurs qui vont jouer en Europe? Parce que je voyais, par exemple, Nicolas Constantin-Bicari qui joue en Hongrie, qui a joué, dans le fond, pour le, le championnat de la Ligue. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale qui sont en Europe ou vous êtes vraiment comme une minorité?
2: Euh, ben, en ce moment, il y a Jérémy, Nicolas, euh, Sean Spooner et son frère, Marc, qui est avec Jérémy. Euh, il y a aussi euh, trois gars qui sont à Aix-en-Provence. Je pense que c'est ça, André? Ouais. Oui. Euh, Ruel, Bogdan et Brody. Donc, euh, ouais, il y a quand même une bonne partie qui sont en Europe, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne sont pas exactement sur l'équipe senior, mais qui sont comme dans la bulle autour, qui s'entraînent à Montréal. Donc, on a quand même beaucoup de monde ici aussi. Mais ça fait un bon équilibre. là. On est capable de s'entraîner avec quand même euh, un certain nombre de monde à Montréal.
0: Puis le fait, justement, de se retrouver sur des ligues pro un peu partout dans le monde, est-ce que vous pensez que le Canada va être sur une pente ascendante, justement, de pouvoir dire, on, on prend de l'expérience des meilleures ligues, on joue contre les meilleurs joueurs, puis ça va nous permettre, justement, sur les compétitions internationales, d'être plus compétitifs?
1: Ben, je pense que oui. Puis aussi, c'est... C'est aussi quelque chose qu'en tant que joueur de water polo, quand j'étais jeune, qu'on aimerait faire. Parce que oui, on rêve de faire partie de l'équipe nationale, mais jouer professionnel, c'est aussi quelque chose qui est rendu accessible à un jeune joueur de water polo canadien qui n'était pas nécessairement avant. Puis Tu l'as nommé Nicolas Constantin Picari, c'est sûrement... Mais... Il y en a eu d'autres avant, mais ça a été le premier qui a eu autant de succès et qui a joué dans les meilleurs clubs d'Europe. Il nous a clairement ouvert la porte. Puis maintenant qu'on est plusieurs, d'après moi, euh, c'est clair que le niveau de l'équipe va s'améliorer euh, au fil des années avec plus de, de jeunes joueurs. Puis les clubs sont de plus en plus ouverts aussi à signer des Canadiens, ce qui n'était ce qui pas avant. Okay. Il y a de plus en plus d'opportunités pour les, les Canadiens d'aller jouer en Europe. D'après moi, ça va être juste du positif qui va en, qui va en venir.
0: Okay. Ah, petite question physique. Euh, pour l'entraînement d'un joueur de water polo… Ça se passe comment? Est-ce que c'est un entraînement qui est surtout un entraînement dans l'eau, dans le fond, de développer les stratégies, euh, de travailler les jeux de passe, les lancers, etc., les jeux, les jeux arrêtés? Ou c'est aussi un entraînement beaucoup à l'extérieur de l'eau pour euh, travailler le niveau musculaire, cardiovasculaire et compagnie? Hey
2: cest moi qui y va, Jim? vas, Jim? Vas-y. C'est un peu des deux. Il y a beaucoup de, de piscines. Comme ici à Montréal, on s'entraîne dix euh, fois par semaine dans la piscine. Mais il y a aussi, en plus de ça, cinq euh, fois où on va dans le gym, soit avant ou après euh, l'entraînement de piscine. Donc, il y a beaucoup... Là-dedans, on lève beaucoup de poids, mais il y a aussi euh, la flexibilité, euh, des réflexes, donc un peu tout qui est, qui est travaillé pendant les entraînements. Ce n'est pas seulement... Euh, ce n'est pas seulement l'entraînement en piscine, puis aussi dans la piscine, ce n'est pas seulement un entraînement de water polo. Il y a beaucoup de natation, euh, travailler les jambes aussi, puis après ça, euh, travailler les lancers, les passes, mais aussi la tactique. Donc oui, c'est très complet.
0: OK. Hey, Jérémy, euh, peut-être que tu es au courant, ou c'est peut-être Samuel qui va pouvoir me répondre. Quand euh, tu lances le ballon à, à, plein, à plein régime, mettons, là, euh, le ballon arrive à quelle vitesse environ?
1: On avait déjà fait le test, euh, en plus, avec un, je sais plus comment ça s'appelle, un instrument pour mesurer la vitesse. Là, un...
0: Oh oui, Alors, euh, un fusil à vitesse. <rire> oui, c'est ça. Il me semble
1: qu'il y a un terme plus exact, là, mais ouais. on avait déjà fait le test. Puis tu si sais, je me souviens, souviens bien, ben ça me s'en souvient il puisque moi, je ne suis pas trop sûr exactement.
2: Mais je me rappelle, dans le temps, euh, il y avait Justin Boy qui avait lancé à 90 km h mais ça, c'était le plus rapide. Oui, euh...
1: il, ouais, il y avait un bon lancé, lui.
2: Oui, il y avait un très bon lancer. OK, ça fait 90 km/h. Okay. Puis
0: toi, me... comme ça, l'équipement, tu as ton casque de bain, c'est ça?
2: Oui, exactement. <rire> fait
0: que quand, quand tu arrêtes un ballon euh, avec ton corps, mettons, ça, ça laisse des traces?
2: Euh, ben, quelques fois, mais c'est pas si pire que ça. J'ai pas beaucoup de bleu. OK.
1: Surtout avec ta tête que ça fait mal, je pense. Oui, oui.
0: Les, les bandes en tête, ça fait mal un peu, mais le reste, ça va. C'est-tu quelque chose? Parce que tu me disais, Samuel, qu'il y avait euh, des joueurs qui avaient eu des commotions cérébrales dans des compétitions. C'est-tu quelque chose de courant, justement? Ça, la commotion cérébrale vient plus du ballon sur la tête qu'un coup de poing, sûrement. Là.
2: Ben non, en fait, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Euh, ah oui. J'ai rarement vu des gardiens qui ont des commotions cérébrales. Puis Quand c'est arrivé, souvent, c'était pas à cause d'un lancer dans le visage. C'était un coup, où, euh, pendant un entraînement... Euh... C'était d'autres choses. C'est souvent plus les joueurs, des chocs inattendus, là, des coups euh, qui s'attendent pas. Puis là, ça crée une commotion.
0: Oh, OK, quand même. Tu me surprends parce que je me dis, un ballon qui arrive à 90 km h sur la tête, ça doit sonner un peu. Là.
2: <rire> mais Ça, c'est aussi tu sais, le gars qui tire le plus fort qu'il peut parce qu'il sait qu'il qu faut qu'il batte un record. D'habitude, quand <rire> ils veulent battre le gardien puis
0: il euh, y a quelqu'un qui prend la place, ça tire moins fort que ça. Là. OK. Euh, je voulais terminer un peu l'entrevue avec euh, bien sûr les, les Olympiques qui est l'objectif ultime. Euh, j'ai regardé un petit peu dans le fond la, la, la structure de, de, du tournoi de qualification. Euh, actuellement, de ce que j'ai vu, bon, il y, a, il y a 12 équipes, je pense, qui se qualifient pour les Jeux Olympiques. Il y en a neuf qui le sont déjà, donc il reste trois places. Puis vous aviez un tournoi de qualification qui était prévu pour le mois de euh, février à Rotterdam, si je ne me trompe pas, et ce tournoi-là, dans le fond, a été déplacé même date, mais en 2021. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le, le, le fonctionnement du tournoi, puis euh, peut-être aussi en, en parallèle, aussi, les, les, les chances que vous qualifiez, la façon que ça va, ça va fonctionner?
1: Eh bien, le tournoi, en fait, c'est toutes les équipes qui ne se sont pas encore qualifiées le fond, euh, nous, nos chances de se qualifier, c'était au championnat pan qu'on a fini deuxième. Les Américains y ont pris le, le billet pour Tokyo. Okay. Fait que chaque continent a une compétition qui donne une place. Ensuite, il y a les championnats du monde qui donnent deux places. Puis il y a aussi un tournoi qui s'appelle la World League qui donne une place. Dans le fond, à travers toutes ces compétitions-là, il y a les neuf équipes qui se sont déjà qualifiées et qui restent trois places. Puis, euh, ceux qui ne se sont pas encore qualifiés, ils sont invités à ce tournoi-là, dont nous. Puis euh, là, on est 12 à y aller, je pense. On est 12 à y aller. Fait que, il, euh, il va y avoir deux groupes de six. Euh, nous, dans notre groupe, euh, parce que il y a cinq, cinq autres équipes. On va jouer contre ces cinq équipes-là.
0: J'avais vu, vu vous, puis, dans votre euh, groupe, il y avait Monténégro, la Grèce, la Géorgie, la Turquie puis le Brésil.
1: Oui, exactement. On va jouer euh, ces cinq matchs-là. Après les cinq matchs, il va y avoir un classement de groupe, fait qu'on va finir... Euh, soit premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Puis, euh, ensuite, ce qui est important pour nous, c'est de finir dans les quatre premiers de ce groupe-là.
0: Okay. Ce qui
1: est faisable. Parce qu'ensuite, comment le tournoi fonctionne, c'est que les quatre premiers des euh, deux groupes vont s'affronter premier contre quatrième, premier contre quatrième, deuxième contre troisième, deuxième contre troisième. Puis les gagnants vont avancer. Fait que nous, si on veut avoir une chance de se qualifier pour les Jeux olympiques, on doit premièrement finir dans le top 4 de notre groupe. Okay. Ce qui est faisable, ce qui ne sera pas facile, mais ce qui est bien faisable. Puis ensuite, euh, il va falloir gagner notre match un contre 4 ou deux contre 3, ce qui ne sera pas facile. Parce qu'il okay. euh, y a vraiment des grosses équipes dans notre pool, comme tu les as nommées. Alors, finir premier ou deuxième, euh, ça ne sera pas facile. Donc, si disons qu'on finit troisième ou quatrième, ça veut dire qu'on affronte premier ou deuxième de l'autre côté, qui sont aussi des grosses équipes. Okay. Mais en un match de waterpolo, tout est possible aussi, t'sais. Exact. Un match de Porto-Polo, on a souvent vu des équipes qui n'étaient pas favorites gagner le match. Fait. On se dit qu'on va faire le mieux qu'on peut, puis on croit en nos chances quand même.
0: Puis tu disais, dans le fond, que le, le, le billet que vous probablement recherchiez au départ, c'était les Panames. Quand vous avez terminé deuxième, ça a dû être une défaite dure à avaler.
1: Oui, euh, vraiment dure à avaler parce qu'on avait joué en plus contre eux au début du tournoi. Euh, en ronde de, de groupe. Puis on avait joué un bon match. On avait perdu 13 à 11. Okay. Ce qui était quand même un bon match. Il y a un résultat serré en Waterpolo. Puis on les a retrouvés en finale après avoir gagné euh, contre le Brésil en demi-finale. Puis euh, ça a été vraiment décevant parce qu'on sait qu'après le tournoi de qualification olympique, il est vraiment difficile. C'est huit matchs en huit jours. Okay. Au Waterpolo, d'habitude, euh, championnat du monde, au euh, Panaméricain, au gros tournoi, aux Jeux olympiques, tu un jour de match, un jour de repos. Un jour de match, un jour de repos. Puis, dans le fond, ils font jouer les gars un jour, les filles un jour. De cette façon-là, on est toujours mieux reposé pour nos matchs. Le tournoi de qualification olympique, c'est huit matchs en huit jours. Puis, le match le plus important, c'est au septième. Okay. les gars sont vraiment fatigués. Puis, tu moi, je ne l'ai jamais vécu, Sam non plus, mais les, nos coéquipiers qui l'ont déjà fait, Puisqu'ils ont dû aller à ce tournoi-là pour 2016 et aussi pour 2012, ils nous l'ont dit que c'était vraiment difficile. On était vraiment déçu de perdre contre, contre les Américains. Ouais. Mais bon, en même temps, le fait que, avec le, la crise qui s'est passée, on a eu une année de plus pour se préparer. Puis d'après moi, ça, ça va être à notre avantage. T'sais, même en, en 2020, là... Février 2020, on était à Rotterdam. Le tournoi était à quatre jours de commencer, quand ça a décidé d'être annulé. Puis là, on a eu, bon, c'est sûr qu'on a eu cinq mois de pause, mais on a quand même une belle euh, demi-saison avant le tournoi, là, de septembre à février pour se préparer, puis euh, s'améliorer. Puis D'après moi, ça, ça va être à notre avantage.
0: Puis Samuel, l'équipe nationale canadienne actuellement, comment c'est composé? Êtes-vous surtout des jeunes qui poussaient vers le haut ou c'est un mix de vétérans puis de jeunes ou c'est encore beaucoup de vétérans dans l'équipe?
2: Euh, en fait, oui, depuis mm -hmm. euh, ben, quand on a manqué les derniers Olympiques, il y a quasiment la totalité de l'équipe qui a quitté. Donc là, de, de cette équipe-là, il en reste seulement... Euh, deux qui étaient sur l'équipe, puis notre premier gardien dans ce moment qui était le troisième gardien de l'époque. Okay. Donc euh, là, Jérémy puis moi, là, on a 23 ans, puis on est dans les plus vieux, là, ce qui est vraiment anormal pour une équipe de autopolo. D'habitude, euh, les joueurs atteignent euh, comme leur potentiel maximum à je sais pas, 20, 26 autour de ça. Je ne sais pas, ouais. J, t'en penses quoi?
1: Tu sais, moi, je pense que c'est entre 26 et 30, là, les gars sont à leur meilleur.
2: Okay. Oui, puis là, nous, à 23, on est dans les plus vieux, donc il y a beaucoup de jeunes qui ont entre 20 ans et 20, 21, 22, qui, qui sont encore en train de se développer, donc c'est sûr que notre groupe est encore très jeune, puis eh, on, on est confiant pour l'avenir, mais pour l'instant, euh, c'est difficile.
0: Oui, c'est euh, euh, de, de l'apprentissage par, euh, <rire> par par expérience, dans le fond, là. Donc, ouais. euh... Bien, c est, c est, ça a été vraiment plaisant de vous parler, les gars. Euh, sincèrement, on va vous suivre avec intérêt dans les prochains mois parce que, justement, le tournoi, comme tu disais, ça va quand même assez vite. C'est dans quatre mois. Donc, euh, dans quatre mm -hmm. mois, vous allez avoir l'occasion de faire valoir et d'aller voir, justement, euh, si vous êtes capable de vous qualifier pour les Olympiques. j'ai bien hâte de voir où ce que ça, tout ça va vous mener puis euh, vraiment un plaisir de rencontrer deux gars qui sont des amis d'enfance qui ont été au secondaire ensemble, à maternelle ensemble, puis qui sont encore sur l'équipe nationale de water polo. c'est une belle, une belle histoire, une belle expérience à voir yes. Merci, Merci à, à toi C'était
2: super le fun yes. Merci, Merci.
0: Un gros merci à Samuel ainsi qu'à Jérémy pour l'entrevue. Ça a vraiment été un plaisir de discuter avec eux. Euh, pour ce qui est de Jérémy, en passant, sa saison se déroule bien quand même avec l'équipe de euh, Douai. Euh, Jusqu'à maintenant, en quatre matchs, ils ont une victoire, une défaite et euh, deux défaites plutôt et une nulle. Euh, ils sont actuellement sixième sur onze dans le classement général à seulement 5 points d'une place dans les séries. Les quatre premiers se qualifient. Euh, leur prochain match, en fait, doit sera joué, euh, ben, en gros, euh, dans les prochains jours, là, le, le 6 novembre. Donc, ils ont quand même un deux semaines et demie de congé euh, Et ce match-là sera contre Paysdex, qui est l'équipe juste devant elle. fait que ça risque d'être un match super intéressant. Euh, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir le site de Water Polo Canada qui non seulement donne des informations sur euh, les joueurs, mais aussi, euh, si vous voulez suivre Jérémy, allez regarder dans le fond le site de l'équipe de Douai euh, de Water Polo. Vous allez avoir euh, non seulement les statistiques, mais les informations sur les prochains matchs. Euh, ceci étant dit, comme d'habitude, je vous invite à partager les épisodes du podcast Le Dernier Droit sur les plateformes que vous utilisez, que ce soit euh, Podcast Addict, euh, Spotify, euh, Apple Podcast, Google Podcast, On est pas mal disponible sur toutes les plateformes. Donc, partagez, notez, euh, suivez-nous en plus. C'est super le fun si jamais vous pouvez faire ça. Vous pouvez nous mettre une note aussi. Euh, ça nous fait plaisir d'avoir du feedback de nos auditeurs. Sur les réseaux sociaux, Dernier Droit, Facebook, Twitter, Instagram. C'est l'endroit où on met toutes les informations sur nos épisodes, sur les entrevues à venir. On donne des informations aussi sur euh, les nouvelles sportives euh, quand elles arrivent. Et enfin, bien, on fait aussi euh, la promotion de nos passages sur les différents médias. Euh, on est au euh, 91.9 à 11h15 le dimanche matin dans l'émission « Le Tailgate » avec Charles-André Marchand. Euh, on va y parler de football NCAA. On est aussi sur « La Zone Blitz ». Où on est euh, non seulement avec des podcasts disponibles un peu partout pendant la semaine, mais aussi sur la page euh, Facebook de, euh, de du groupe, dans le fond, qui est « at footballqc » ou simplement « chercher la zone blitz ». On est 100% NFL NCAA. On parle de football. Donc, je vous invite à aller regarder ça, à vous abonner. C'est super intéressant. Si on est des vrais fans de foot, là, on a vraiment euh, une belle équipe d'experts de, qui analysent euh, les, les, les différentes nouvelles et qui donnent aussi leurs opinions. De mon côté, en plus de faire tout ça, mais j'ai un segment chaque semaine sur des paris sportifs NFL. Fait que Je vous invite à aller regarder ça si vous avez un intérêt. Sur ce, je souhaite de passer une super belle semaine. On se, on se reparle d'ici la fin de la semaine avec GF, Simon et Bruno pour parler NCAA et basketball. D'ici là, faites attention à vous. Ciao!